2: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sackerwallström och vi är det känns som att vi är tillbaka på tryck.
3: Ja, det var ett tag sedan vi spelade in nu. Vi, sista vi gjorde det var väl den här katastrofpodden där vi fick hjälp med en vikarie och klippa ihop den va. Sen gjorde vi två frågeavsnitt innan då så blev våran ordinarie klippare upptagen där.
2: Ja men exakt, han fick barn och det var sommar. Och... Men nu är vi tillbaka äntligen mer sugna än någonsin på att höja beredskapen i riket. Nu. Du, eh, Patrik, hur är din beredskap just nu? Ja,
3: den känns... Eh, ja, den har ju aldrig varit så bra. Är det så? Ja, så är det. Jag tycker ju att eh, det är rätt skakigt nu. Så att eh, vi har ju ansträngt oss extra mycket. Det är väl så här också att nu när vi har börjat jobba med det här så... Eh, Tänker man ju mer på det också Man blir ju mer Nej men vi ska ju göra en podd Och man jobbar med det här och så vidare Och dessutom har jag gjort en småbrukarkurs Och sånt där i år och... Ja, det blir ett högre fokus Helt enkelt
2: ja, men Det är ju det här som är grejen med filterbubblor Som man hamnar i på internet Att man, Om man håller på och kollar efter någonting Så är det som att man får sin världsbild bekräftad hela tiden Och så är det ju för oss också Det är inte mm. det som att vi är immuna mot det så, så om man följer konton som handlar om beredskap så tänker man mer på beredskap och tänker att det är många fler som tänker på beredskap. och, sådär. Mm. Men, ja. Men det, och, det, och Vi hoppas att det är så också, att det, att det är fler som tar tag i att förbereda sig för olika eventualiteter. Eh, vi annonserade ju innan semestern på Instagram efter frågor till podden och vi fick ju helt otroligt mycket frågor. Vi började beta av dem innan vår eh, klippare eh, började sommarlov. Eh, men vi har ju väldigt många kvar. Jag tänker att vi kör på med dem, på. Det känns kul. Jag tycker att det var liksom ett, ett bra sätt att eh, prata om olika ämnen som har mer beredskap att göra. Eller vad säger du?
3: Ja, jag tyckte det var väldigt roligt faktiskt. Så vi... Vi kör på, vi skjuter från
2: höften. Kör! <laughs> du, eh, då kör vi igång med en gång. Vi har fått frågor från Holvägg om bevattning. Mm. Eh, hon, hon, jag tänker att det är hon, men det kanske är en han, skriver så här. Kan jag samla vatten från ladans eternittak. Och i så fall ner då i en IBC-tank och hur skapar man då tryck i den IBC-tanken för att kunna spira till en lite större odling?
3: Oj, ja, jag kan väl säga så här att eh, jag är inte rätt man att fråga angående etenitplattorna, egentligen. Så jag får vara ödmjukt där. Jag kan säga vad jag tror dock, jag tror inte det är någon fara alls. Det tror inte jag heller. Utan det är så här att faran med etteniten är ju att det innehåller asbest och det är ju om du börjar bryta i detta och det blir damm och det knäcks och sådana saker va. Därför så krävs det ju specialutrustning och sånt när man ska plocka ner det. Men när det ligger på taket så är det ett väldigt bra tak. Det var därför man använder dem va. Så är det. Ja, för jag har mm.
2: samlat eh, vatten från mitt eternittak på ladan. Jag var också rädd för det där, men jag, jag frågade runt lite och jag fick ungefär samma svar som du säger nu. Att det är antagligen ingen fara. Det ska liksom mycket till för att det ska åka i ska komma in i vattnet, åka ner i IBC-tanken, åka ner i, i jorden och sugas upp i plantorna och sen ner i min mage. Det är liksom ja, som jag fattade så funkar det inte det farliga med asbest, riktigt så. så. Så det är nog lugnt. Ja,
3: det är väl framförallt vid inandning också som det är ja, det är ju fibrer och de har hullingar på sig i asbest så att de fastnar i lungorna helt enkelt va? och så får du vad hette den sjukdomen den var ju vanlig för när man använde asbest överallt. Ja, vi Sotlunga. det. Sotlunga? Fibros eller något sånt där. Ja, jag vet inte. Kommer inte ihåg. Låg för men långt du,
2: eh, då, då tycker vi att Holväg kan samla vatten på sitt eh, etanitak. Eftersom ja, jag gör det.
3: Eh, vi tycker det. Men vi är inga experter på området. Vi får lägga in det eftersom eh, det, det är ett lite allvarligare område där. Eh, så tycker man får vara ödmjuk att säga det också.
2: Men hur ska Holväg tänka i övrigt om med den här regninsamlingen? Ja...
3: Det där är en väldigt bra fråga. Lite synd nu då att vi eh, tar den efter semestern i och med att det var torka på hela ostkusten hela sommaren så skulle vi ha tagit det i början på sommaren. Men ja. det får bli för framtiden det här också. Um, ja men exakt. Det finns en, jag tänker så här, en IBC-tank. Um, jag tänker vi får ta lite allmänt om vatten så man förstår vad det handlar om.
2: Ska vi börja säga, att... säga vad en IBC-tank är bara så att folk fattar det? Ja,
3: just det. Det är de här stora plasttankarna på ungefär en kubikmeter som finns. De brukar stå på en typ av pall med en eh, korg runt sig. Och så är det en kran i nederdelen. Det är sånt man använder i industrin när man, eh, ja, någon som har ett stort industribageri kanske köper rapsolja. I sådana enkubikstankar för sin produktion till exempel.
2: Ja, eller hallonsylt finns det också.
3: Ja, det finns jättemycket. <laughs> ja, ja. Ju, du köper liksom... inte
2: hallonsylt i IBC-tankar eller?
3: Nej, men jag har väldigt mycket IBC-tankar. Du var
2: ju faktiskt så älskade på nu. <laughs> för Jag har faktiskt varit hemma hos dig i själva Preppborgen i, i Värmland. <laughs> ja. Och det var ju väldigt mycket IBC-tankar. Men vad otroligt, vilken vacker plats du bor på Patrik. Ja, Eh, det är det
3: faktiskt. Den är riktigt fin.
2: det är också så tydligt sådär: när det är sånt otroligt, sånt där. Böljande skogslandskap med mycket barrträd Och sen i det, insprängt på en bergsida ligger en oas med artrikedom. Och det är ju väldigt mycket odlingar. Vad kul att, att se. Inspirerande. Mm. Han var roligt. Men i alla fall, du har väldigt mycket IBC-tankar. Och du vill ja. säga någonting om, om, eh, om vatten i allmänhet. Mm.
3: Jag får väl säga så också att jag har väldigt mycket IBC-tankar för att jag tänkte göra en, en husbehovsviskodling en gång i tiden. Men min hustru har hejdat mig då. Så att eh, nu ska jag göra lite regnvatten i samlingssystem av det där. Men du har ju också räknat på detta. mm -hmm. Alltså du tycker ju Det ska inte vara en mattepodd va Men jag tycker ju ändå Mellanstadie, eventuellt matte Kan vi ju ta lite grann För det är lite synd om inte tar detta I grundskolan Hur användbart det är med matematik Alltså, Många fattar mm. ju aldrig det där riktigt Men Nej. om man Vi har ju pratat om det för Att vi ska försöka vattna 25-30 mm Om man kör med spridare I veckan Ja och
2: gör man... Är ni med på det här nu då? Så att per vecka så behöver man alltså vattna 25-30 mm i sin, sitt eh, trädgårdsland. eller Det är ja. så mycket vatten som växterna behöver, ult om det ska vara ultimat. liksom. Mm. Det beror lite på vad du har för jord.
3: Har du en lätt jord så alltså sandigare, mer så. Då kan det vara bättre att dela upp det på ett par vattningar. Just i och med att... Det... Dränera rundan mycket och så där. Va? Att det har en jämnare och och, tillförsel.
2: Och regnade så behöver du vi vattna. Då kan ju vattna mindre. Ja,
3: såklart. det var det där. Jag känner igen att du har nämnt detta i något tidigare poddavsnitt att jag sa till dig att skaffa en regnmätare. Mm. Och så har du koll på hur mycket det regnar. Regnade 15 mm. Ja, då vattnar du 10-15 mm så du kommer upp till 25-30. För det lämmar sig ganska fort när man håller på med. Den här intensivare grönsaksodlingen. Att vatten är den bästa gödseln. Alltså det är vatten som gör att du får fina, stora, saftiga grönsaker. Det behövs vanlig gödsel och så också. Men vatten är verkligen nummer ett va? Verkligen. Ja. Eh, och utgår man då ifrån de här 30 millimeterna. Och så blir det torka och regnar ingenting på sommaren. Du har inte haft regn på två månader nästan tror jag innan det kom nu va? Ja men exakt. Ja. Om man tänker sig ett grönsaksland på 100 kvadratmeter. 10 gånger 10 meter. En mm. ar faktiskt kallas det. Det är det som är en <laughs> ar som är måttenheten.
2: Det är också så man mäter pirater. Arr.
3: Ja. <laughs> eh, det är... 30 mm, alltså 3 centimeter på en sån. Mm. Det är alltså 3000 liter vatten. Det är, det är tre såna IBC-tankar i veckan. På det är 10 gånger 10 meter. Mm. Ja, då förstår man ju betydelsen av regn alltså. Mm. Och det här betyder ju också att man får faktiskt fundera lite grann kring det här. Speciellt om man tar lite allvarligare på det här med lite mer långtidsberedskap och så här. Vi har varmare klimat som det ser ut också. Eh, kan betyda att det blir längre torkperioder på sina håll. Jag vet förr pratar man om sydöstra Sverige som försommartorkar. Eh, nu tycker jag det är hela östkusten var och varannat år. Jag tycker jag... Så länge jag har känt dig har det varit torrt på sommaren. tror jag.
2: Ja, ja, ja men det är det ett väldigt torrt där jag bor. Ja. Men nu bor jag, jag har jag liksom lite extremt som det som nästan skärgårdsklimat hos mig. Mm. Uh, och, och det finns uh, uh, liksom, terrängen jag att just, just precis halvön där jag bor så regnar extra lite. Mm. Ja, men
3: jag var ju, hade ju uh, en avslutande kursdag för i Dalarna igår. Mm. Och då var... En biolingskurs? Ja, precis. Och då pratar jag med folk där såklart. En del hade skaffat bin och jag hörde hur det hade varit och orienterat och gav råd och så inför invintringen och sådär. Och det hade ju varit torrt efter hela kusten i princip alltså. Mm, mm. Så du var inte ensam. Nej. Men det, så om vi tittar på det här då så är ju det här med att odla. En grundläggande förutsättning för det är ju alltså att kunna vattna egentligen va? Och behöver ja. du tre IBC-tankar i veckan för tio gånger tio kvadratmeter? Då inser man ju ganska fort att ska du vattna liksom i tre veckor så är du upp i nio IBC-tankar. Det behöver ju många IBC-tankar det här. Oh. Eh, ja. Det är,
2: precis. För, om jag får flika in på... För jag har ju på lite med det här ja. som ett projekt i, på, på gården. Och, och jag, jag skaffade en IBC-tank eh, som fylls från mitt ladtak och det, det går väldigt snabbt att fylla den för taket är stort men det är också väldigt snabbt att tömma den märker man alltså det, det, jag hade ju den i, så att den kunde vattna in i växthuset och även med droppbevattningen där så det, det, det var ju bara några dagar så var det den slut
0: mm.
3: och då är ändå droppbevattning sån att det när man vattnar med spridare då får du väldigt mycket avdunstning. Alltså mm. det går upp i atmosfären, i luften igen, va? Och det ökar ju om solen skiner och det är varmt, när man behöver vattna extra mycket. Blåser mm. det, så ökar ju avdunstningen också, så att det är mm. nästan halv effekt om du vattnar en solig blåsig dag, va?
2: Och så vattnar du också gångar och brev och...
3: Ja, precis. Ehm,
2: men nu, nu vill jag också säga det går ju väl inte riktigt att och, och köra vattenspridare från IBC-tank om du inte har en pump.
3: Ja, men det är ju bara att ha en vanlig pump. Den kostar ju inte mycket, va? Du vet, en sån här hydropresspump som man har. Ah, ja. det, det är låga kostnader. Och det blir väldigt bra tryck och så med den. Så att det är ett litet bekymmer då. Okej. Okay. Men det jag skulle säga i alla fall är det här att det går ju att göra åtgärder då. droppslang. Jag tänker att du nästan kan halvera bevattningen om du har droppslang som ligger i raderna. Mm. Har du en nedgrävd så är det definitivt det va? Mm. Eh, bra nära i alla fall. Har man spridare och vattnar på kvällen istället. När temperaturen har sjunkit, vinden kanske har lugnat sig. Så går det också åt mindre, det är också ett sätt att spara vatten ytterligare ett sätt att minska bevattningsbehovet, det är ju det här som du har varit inne på några gånger med täckodling, mm. alltså att du lägger organiskt material framförallt, det går ju att ha dukar och sånt också, men ähm, gräsklipp, hö den typen av material på jorden så att inte solen lyser direkt på jorden, för då minskar avdunstningen också äh, det Tänker. vet man ju till exempel
2: om man, om man vänder på en sten då är det ju ofta fuktigt under den stenen. Det är ju för, för att det är isolerat och för att det inte är där.
3: Ja, och har du odlat med, med marktäckning någon gång och lyfter på det marktäcket så ser du ju dels en väldigt fin jord du ser att den är fuktig och du ser större jordinsekter och sånt under, under det här så du ser att här trivs liv alltså.
2: Här måste så. jag också flika in en varning som du har lärt mig Patrik. Ja. Man ska inte täckodla med halm. Skillnaden på hö och halm är ju att halmen är mycket mer kolrik. Så, mm. så den suger då kvävet ur marken. Det är dåligt.
3: Ja, och det gör den ju på det viset att de mikroorganismerna som bryter ner halmen Behöver ju kväve också. Va? De behöver både kol och kväve. Och då får de ju bara kolet ifrån halmen i princip. Vilket mm. gör att kvävet kommer ifrån jorden som skulle just justla dina växter. Alltså det här går ju att komma i kapp det här så att du bygger upp en större kvävemängd och så vidare i det. Men när man börjar med det så kan man råka på den här problematiken då sen har du ju, alltså det är ju det här det är ju för och nackdelar med allt nu tar vi upp de här positiva effekterna i bevattningssynpunkt med marktäckning och sånt och flera andra positiva effekter också men du kan få problem med sniglar till exempel man får vara försiktig runt gurkväxter så att inte man tar för mycket marktäckning runt själva skälken där för då får du rotalsröta och sådana saker då va? så att eh...
2: och sårkilla också till koling.
3: Ja, precis. Så att man får pröva utifrån sin kontext. Men det är definitivt en bra metod när det gäller att spara vatten. Så är det. För du minskar mm. avdunstningen. Så det är en viktig grej. En grej till som skulle jag säga om bevattningen då. Ur beredskapsperspektiv. Det här att kunna hushålla väldigt mycket med vattnet då. För det är ett riktigt beredskapstänkt. Alltså, för det är inte så lätt att få tag i vatten om det blir riktigt kärvt va? Kanske om man inte bor på rätt ställe eh, Det är ju att vattna med kanna Klassiker Ja, det är ju det va? Och jag är en sån det som förordar att man, de kostar ju nästan ingenting vattenkanner va? Eh, inte om man har normala vanliga anställningslöner i alla fall Sen är det ju folk som har olika ekonomiska förutsättningar givetvis va? Men det är några tior för en sån här 10 liters vattenkanna då Eh, och jag har ju tidigare pratat om den också att de ska liksom stå fyllda med vatten skulle det vara så att det börjar brinna någonstans i gräs och sådana saker och du har vattenkanner med strilarna på det är viktigt så släcker du gräsbrand hur, alltså du kan nästan springa förbi den här fronten som brinner fram i gräset med den här strilen och det slocknar när det mm. går över det är oerhört effektivt det är den ena delen då som gör att jag förordrar att man Aldrig mindre än sex vattenkanner i alla fall.
2: <laughs> det är ett ja, minimum. Verkligen. T tio ja. kilo smör, sex vattenkannor.
3: Ja, två ballongvispar och två vanliga. Ja. Eh, jo, eh, kannorna där. För är det så att du... Har du en IBC, kör vi lite matematik igen. Tusen mm. liter vattenkanna, 10 liter... Det är alltså hundra vattenkanner i en IBC. Ja. Mycket bärande blir det va? Eh, därför vill man ju gärna ha en infrastruktur för bevattning. Du börjar, <laughs> du börjar väl med vattenkanner i början Kalle och så börjar du diskutera bevattning med mig ganska fort där om inte jag finns fel.
2: Mm, det stämmer. Men jag har också haft några delar av mina odlingar i sommar som jag körp kört med vattenkanna. Och det har varit... Ja, det blir mycket konkande. Många vändor mm. eh, till vattentunnorna. Men det finns också något här alltså man, För vi har ju ganska dåligt med vatten i vår brunn också. Och då finns det ju något väldigt, väldigt tillfredställande med att använda vatten som man har i en tunna. Ja. <laughs> Istället för att öppna kranen. Eh, för det är liksom eh, ångest.
3: Mm. Nej, men tar du en vattenkanna så kan du ju vattna direkt planta när va? Mm. Och eh, då får du en väldigt, eh, alltså det är ju det mest sparsamma som finns i princip, va, kan man säga. Det är ju sig självt en IBC som räcker till en tredjedels veckovattning räcker till, med spridare räcker till hundra vattenkanner, fulla vattenkanner. Det åstadkommer, mm. Man åstadkommer ändå, ändå en hel del vattning med 110 liters vad va, så är det. Ja, verkligen. Ja, kombinerat med lite marktäckning och sådana saker då. Kanske men, ta till det där extra och vattna på kvällen.
2: Men när det gäller infrastrukturen där så är det också spart då att få upp ibc tanken lite så att du kan använda kranen för att fylla vattenkannan.
3: Ja, precis. Det är, och det är också det här med branden då eftersom jag förordar det i brandtänket. Att även de som har vanliga sådana här regnvattentunnor som har blivit populära det sista de kan ju också tänka på det där visst, vatten, de är fyllda, kanske då som jag sa här, vattenkannen att man lyssnar på det det står sex stycken där, minst men de kanske tums och då är det ju väldigt bra om någon kan stå och fylla på dem under en vattentunna eller en IBC eller någonting då va, det bara är att ställa dem under och öppna kranen och fylla dem mm och det är även för vardagsvattningen också givetvis. Men...
2: Ja, en öppen vattentunna kan man ju bara trycka ner ur i. Men, men en IBC-tank är ju stängd. Så den behöver man ju få upp. Ja. ja
3: man äh... ska se upp med... Visst, du kan... man ska vara lite försiktig med vattentunnor. Med öppna beroende på storlek och så i och för sig. Det är bra att ha lock på dem. Varför? Alltså... Ja, alltså barn som står på huvudet i en vattentunna är väl ingen... Grej man vill tänka på helst.
2: Ja det är sant. Jag har två riktigt jävla toppen vattenkan vattentunnor faktiskt. Jag, jag hittade dem hemma hos en, en kompis. De, de hade legat där när de hade köpt huset. De låg en slänt. Halvt överväxta. Så en var trasig en var hel. Jag tog hem dem där lagade den trasiga. Och så nu har jag två stycken 400, nej, 500 liters vattentunnor. De är as härliga. De finns också, eftersom jag har så stort äh, lagerstak, så fylls de nästan direkt. Så, så jag har, efter, om det har regnat, äh, om det kommer i det skur, då har jag sedan två stycken 500 liters äh, vattentunnor som är fyllda, utöver mm. min IBC-tank.
3: Ja, Vi kan ju, just det där att det fylls fort, det är ju också intressant, en liten äh, matematikövning man kan ta. Då. Vi har ju ungefär 600 mm, det varierar lite från olika ställen och så, men någonstans 600 mm nederbörd per år. Och tar man då ett tak på 100 kvadratmeter igen då är ett ganska rimligt villatak egentligen. Mm. Eh, vi sa det att 30 millimeter är ju 3000 liter. Mm. Och det är en tjugondel av 600. Så 20 gånger så mycket regnare regnade på ett sådant tak per år då. Det är alltså 60 Tusen liter, 60 IBC-tankar.
2: Det är ju mycket vatten.
3: Ja, och då förstår man ju att det kanske är... Vill man verkligen göra något av det här, då är det ju damm som man måste göra alltså.
2: Kul att du säger det, Patrik. För att jag har ju nämligen ett dammprojekt som pågår över tid här på, på gården. Mm. <laughs> jag grävde en damm förra sommaren. Jag grävde egentligen bara ett stort hål med min minigrävare. Det tog två dygn. Eh, det var... Det gick havsbotten där jag grävde, så det, det var väldigt lerigt. Så att, eh, jag fick rådet att bara låta det vara. Eh, och, eh, för att det skulle bli... Det, det tätar ganska bra den där leran. Ja. Men det har inte tättat tillräckligt bra. utan jag, jag har mycket vatten när det har regnat. Och sen så försvinner det sakta. Genom avdunstning men också framförallt genom utsippring. I sprickor och så. Eh, så nu är min plan att lägga duk faktiskt. Det kommer mm. jag göra de närmaste veckorna.
3: Jag vet inte vad jag ska säga då. Jag tycker. Det finns en, ett material som är. Vad kan det vara? 20 mm tjockt. Som är Oj. en matta av en typ av lera som blir väldigt vattentät så slipper du de här gummimattorna och plastmatten och det här i dammen.
2: Men vad är det för material? Är det några skiver man lägger nej, ner? Nej, nej,
3: nej, det är en rulle med lera som sitter på en duk liksom som gör att det blir Jag såg det här första gången hos Richard Perkins på Ridgedale. Mhm. Mm det har du hört talas om. Ja. Ja, han är otroligt duktig kille, man. Det känns han... lite som att
2: han vet om det också.
3: Ja, han är duktig. <laughs> Ah, ah. 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 <laughs> eh, han gjorde det i sin dam, Så jag såg när han gjorde detta där Och eh, Det fungerar väldigt väldigt bra Då får du mer ett naturmaterial Som tätar, ett tätskikt istället
2: Ja ah, men vad spännande ah, ah. Ja, Det ska jag googla rätt på Mm. Men, men så jag, det, det är i alla fall min plan Och det, den kommer ju då att fyllas Och om jag har ett sånt där tätt material Vilket material det nu än är Så, så kommer, det, kommer jag att ha vatten igen Året om Det är härligt
3: Ja det är det Och eh, du, jag tänker om du ska Kosta på det materialet Och få i det där för jag, det, Titta på det innan du tar sån här vd gummiduk Som sitter upp på kanterna
0: Svart
3: ja. Ja. Eh, när vattennivån sjunker lite och sådär eh, fundera på och räkna lite du vet längden gånger höjden <laughs> hur stor damm du ska ha det är ju alltså en otroligt viktig resurs du har ju faktiskt en egen grävmaskin även om den inte är så stor det tar lite tid att gräva även med den så hur mycket vatten vill du ha tillgång till för att kunna vattna och så vidare om du kan hålla igång en pump där så att du kanske ska göra lite större damm.
2: Kul att du säger det Patrik. Jag, jag fick faktiskt hit en kompis som har en lite större grävmaskin som också kan ha sån här rotortilt eller vad heter. Den kan vända skopan så ja. det är lite lättare att jobba med. Så jag har, min damm är numera dubbelt så stor som när du var här sist. Mm.
3: Jag vill göra en liten kontrollfråga där då Kalle. Mm. Gjorde du en sån här platå runt kanterna nu då?
2: Mm, Barnsäker, ur barnsäkerhetssynpunkt. Ja,
3: precis. Så att när de trillar i så är det grunt runt kanterna och inte en brant kant ner som de inte kommer upp.
2: Ja. Bra. Jag förberedde också för en liten brygga åt ankorna faktiskt. Ja, vad bra. <laughs> <laughs> men jag tror, nu kommer jag inte ihåg att jag har inte exakt i huvudet men jag tror att jag det är närmare 100 000 kubiker den här nu. 100, nej, vänta nej, 100 nu. 100,
3: 100 kubik. Ja, precis. Eh, <laughs> Han kan väldigt stort. Ja, som
0: vänen. Mm,
3: 100, 100 000 liter. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men alltså Där har du ju en ordentlig resurs. då alltså. Men då är det nästan så du kan kunna ha lite liv i den där också.
2: Det är faktiskt planen. Det
3: är, vad är det du ska göra för något?
2: Jag vet inte, om man får ha kräftor Men om man får ha kräftor, då vill jag ha kräftor i den
3: Ja, ja för... det finns ju folk som odlar kräftor kommersiellt i dammar Det är väl så att då får väl du också göra det, Kalle Men du kanske... Ja, man ska ju anmäla det mesta nu för tiden Så att myndigheterna har koll på dig Just det mm. Så det, det kan väl vara något sånt då Men du får väl ja. kolla upp det innan du sätter i kräftor då. Har du något
2: förslag på vad jag ska ha i min damm utöver kräftor?
3: Alltså det finns ju olika typer av fisk som du kan odla också alltså. Det gör ju det.
2: För det är nämligen, det är ju som ett, ett mörkt hål i min matproduktion. Jag har ju ingen, har ingen tillgång till fisk. Jag fiskar ju typ inte. Så, så vi har ju inte fisk hemma och därför äter vi inte heller fisk.
3: Nej, du vi vill köra... ju inte ge dina barn dioxin.
2: vi har inte exakt. Det känns så muggigt med den mesta fisken man köper i affären. Så så det var ju toppen att ha fiskodlingar hemma. Mm. Ja, det får vi prata mer om i ett annat avsnitt. Nu har vi pratat en halvtimme om holvägsfråga om äh, äh, samla, ja, <laughs> samla... Jag änglattar. får bara
3: en... Vi var ju inne, vi behöver inte ta fiskodling också idag, men jag tänkte ja, men ändå säga det. Just det här med produktion av fisk i vanligt vatten, om man säger så. Alltså, tar du i en sjö om du inte gör på något speciellt sätt så, utan fritt levande då då i en bra sjö så blir det liksom 5 fem kilo 5-6 fem, kilo kanske i årlig tillväxt per hektar alltså per 100 gånger 100 meter.
1: Normally being a little extra can be a bit much. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
3: Det är inte mer. Så ska du ha fisk och det ska bli någon produktion så får du ju ha foderanläggningar och sådana här grejer i en sån där odling i så fall. Just det. Det är ingenting som man bara kan lämna vind för våg för då blir det ingenting ja. det där?
2: Men det kommer fortfarande vara en... Äh, alltså. Äh, äh, bang for the buck kommer ju vara hög, precis som att ge gräs till en kossa så är det ju billigare, ett billigt sätt att skapa kalorier.
3: Ja, det är det och eh, absolut, och sen eh, har du framförallt en damm, en branddamm och en bevattningsdamm som heter Duga, mm. så är det
2: men eh, för att svara på Hodliks fråga här, bara. Då, så det, den här, du, du viftade förbi det lite snabbt för det här med pump. Och jag fattar att det för vissa kanske det är självklart hur man ska tänka med en, en pump för att driva upp upptrycket i en EBC-tank. Men jag, jag kan inget om sånt där så du får jag gärna berätta noga med det
3: här. En sån enkel pump som jag beskrev där: det är ju en pump då va? som eh, suger upp vatten. Den kan suga på sju meter höjdskillnad egentligen. Det är det maximala sen blir kraften, dragningskraften eller vikten på det här vattnet i ledningen för hög så den kan inte suga högre än 7 meter. Mm. Men eh, du har också en större behållare i den. Man brukar ofta se en pump som står uppe på en, en cylindrisk behållare. I den där behållan så finns det en gummiblåsa. En hydropress. Och man ska också se till att fylla i ett tryck i den där med en cykelpump och det ska, brukar ofta vara 3 hektogram mindre än starttrycket så det är lite lägre än starttrycket för då är det så att då pumpar ju pumpen så att den fyller den här gummiblåsan och när det blir ett visst tryck i den här jag trycker in ett visst mängd vatten i den så blir det ett tryck och då när det blir tillräckligt tukt då stänger den av Mm -hmm. Och sen om du tappar ut lite vatten Då sjunker ju trycket och det pressas ut av den här gummibråsan Och när det blir tillräckligt lågt, ja då startar ju pumpen igen va? Just det, det har ju du sett att din pump kör ju upp i din Du har ju en hydrofor Och då är det ju istället en stor metall Stående metallcylinder som du har en luftkudde uppe på Just det. Så att du pressar ihop den här luften då istället.
2: För att få upp vatten ur min brunn i det.
3: Ja precis så att du kan lagra upp lite vatten och ha ett jämnare tryck också. För det är därför man pressar ihop luft då. För luft går ju att pressa ihop så du får ut ett ganska många lite vatten. Med relativt liten tryckförändring då.
2: Men, men du pratade pratar vi om den liksom permanenta installationen i mitt som pumphus där jag har min vatten där jag Ja har det går att ha
3: ute också då fast det blir Ja lite men för mer... det, det är det
2: underligt om du, du tänker om vi pratar om IBC tanken nu ja. har man en sån här avancerad grej till en IBC tank. Vars, hur står den vad är den? Ja man?
3: men alltså det är du och vad kan den kosta en sån där mellan 1500 och 2,5 en sån där pump ja. som vi pratar om då. Den är ju flyttbar och bärbar och så är det två anslutningar en där du sätter den här sugslangen i då så kan kan du slänga ner den? Ja, jag vet inte om du tittade att det stod en blåpump bredvid mina JBCer. Nej. Jag trodde ju du var en lite iakttagare och detaljmänniska. Du gick ju förbi <laughs> den.
2: Det är så jävla mycket grejer.
3: Kolla i övrigt. Så var det hundra Är det fullt okay. Ja, och så var småbarn med också. Och så
2: det var ju så otroligt goda surdegsbaguetter man fick äta. Och... Och, och vinbärspaj och, 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 och din bedårande hustru och jag är ja. fullt upp okej okay, att alltså, okay, ja, du missar pumpen jag
3: ber om ursäkt nej men alltså du tar ju den och bär iväg den lätt även om man inte är jättestor och jättestark va? så det är inga bekymmer
2: Okej, så det är bara en, Det kommer en slang in med vatten från den här sidan se tanken och yeah. bara sen går en slang ut till vattenspridaren, din träggorslang. Just det. Så är det. Krångligare mm. så är det inte. Ja, det var ju väldigt enkelt. Jag har ju löst det genom att bygga ett vattentorn. Det är ju inte tillräckligt för att driva en vattenspridare, men det är tillräckligt för att driva en mm. så, så jag har ett vattentorn som är då upp under laggårdstaket precis så den samlar regnvatten, ja men i höjd med hängrännan. Mm. Och sen så ledde jag det vattnet ner. Förut ledde det till växthuset men det har jag rationaliserat bort. Nu har jag det till en av mina odlingar. I år odlar jag vinterskårs, majs och vanlig skors och bönor där. Och där har jag lagt en dropp som vattning som då jag kopplar in i den här IBC-tanken. Den är manuell så jag måste komma ihåg att stänga av den och det har jag ju glömt ganska många gånger. Men, men det funkar fint.
3: Ja, det, alltså det är bra du sa det där med vattentorn för jag tänker vi skulle kunna ta med det också i och med att ja, det blir ju ett fördjupningsavsnitt om vatten och bevattning det här och ja, inklusive ja, sure. lite brandskydd. Ja, men det är ju det här... Du gjorde ju ett torn, jag vet inte hur högt det är. Det, jag tror det är fyra meter eller något till mm. botten på tanken i alla fall, va? Mm. Ja. Man kan ju också utnyttja om man har en bor på en slänt och huset ligger lite längre upp och tomten ligger nedanför så kan du ju samla vatten och får du då höjdskillnader ja då får du ju självfall då och tryckskillnader i vatten ja. och tittar man på droppevattningsanläggningar och sånt där så är det sådana här minimumtryck på 0,5-0,6 bar och det är ganska lätt att räkna på det här faktiskt också. Så mm -hmm. En meter är 0,1 bar kan man säga. då, alltså Överslagsmässigt. Okay. Så 10 meters höjdskillnad är en bar eller ett kilos tryck. 10 meter så har du en släntande trädgård och gör lite torn dessutom på något uthus och så vidare så får du ganska fort ett kilo alltså. Men framförallt i droppbevattning då. Så när du kan komma till fem meters höjdskillnad då. En halv bar eller ett halvt kilo tryck då.
2: Det. Ja, min verkar fun faktiskt funka med ja. 0,4 bar. Om det är det. Ja, uh, oh, vad spännande. Ja, det, det är på bevattentorn också. Mm. Jag, jag är lite sugen på och Jag byggde vattentorn i, i bv och sen när jag var klar med det så insåg jag att jag hade byggt exakt lika högt som det var uh, uh, som golvet i logan. Så jag lika kunde ställa ibc tanke på logan och leda ut vattnet därifrån. Mm. Uh, och sen, men
3: det, det som är fördel är ju risken för vattenskador och kranar mm. som läcker och sånt där. Men... Grejen är det att längst bak på din loge där uppe, det är ju ett festlokal och så vidare och jag har haft föreläsningar där eller bjordningskurser och så, det är en stor loge, perfekt. Men längst bak, du skulle ju faktiskt kunna ha, om du kollar bärkraften på golvet där så skulle du ju kunna ställa 10 bc eller någonting där va?
2: Och det är faktiskt min plan. Jag, jag tänker att jag ska ställa 10 bc där och koppla dem så att jag har en lite större reserv.
3: Ja, Tänk på att det är 10 ton då.
2: Japp. Jag tänker att jag väntar tills du kommer hit så får du se. Vi
3: inte <skratt> lite hållfast med, med räkningar på balkarna där.
2: En annan plan som jag har är att gräva så att jag eh, från mitt bostadshus går ner i dammen. Mm. För att hjälpa till att fylla på den lite. Det är också en mm. grej som står på min att göra lista nu inför sensommaren.
3: Bra. Jag tror det får räcka med bevattning här nu. Men jag sitter också och tänker på det. Sade du att det var 150 frågor? Jo, de det var en, då har vi
0: tagit
2: en fråga. Eller, jag två har var tagit en till, vad bra. Vi har fått en fråga från Mr. Jansson. Han ja. undrar hur mycket handsprit ytdesinfektion ni har hemma. Okej. Okay. <laughs> det är kanske lite enklare att svara på.
3: Ja, det, det precis. Det blir bra. Vi kan ju ta några korta där också. Ja, jag måste ju tänka efter hur mycket jag hade. Jag kan väl säga så här. Det, för, jag är va? Lite präktigt kanske, men jag tillhörde ju faktiskt de som hade detta hemma när pandemin kom och allt tog slut. Jag hade inte bara toapapper.
2: Utan också de i desinfektion och munskydd.
3: Ja, ja, skyddsmasker hade ju varenda en i hela släckten, riktiga skyddsmasker men sen nej men jag hade nog i alla fall fyra liter av varje eller någonting sånt där va hade jag då nu har jag ju utökat detta har jag gjort jag vet faktiskt inte hur mycket jag har men det är ju 10 liter i alla fall av varje
2: B tar du med barskåpet i beräkningarna då också?
3: nej den är förbjuden att använda som ja <laughs>
2: Och
3: där är lite mer då i det ja,
2: Nu undrar ni väl inte hur mycket jag har, men jag tror att jag har ett par liter. Mm. Eh, och det har, jag, det har jag förra ägaren av gården till att tacka, att tacka för. För det fanns nu vi flyttade in tillsammans med lite vis med tvål och väldigt mycket eh, såna ansiktsmasker också, munskydd. Mm.
3: Det låter ju som om jag har ju varit och där och sett alltså, det känns ju som han som bodde innan hade rätt hög beredskap faktiskt.
2: Mm. Tror han gillade en god deal. Eh, nästa fråga kommer från Elin Levenhaupt. Hon skriver: "Var är bästa stället att köpa dunkar till vatten?" Mm. Du
3: får ringa och, och säga till er om sponsring sänd där Kalle. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men eh... Jag eh, måste nog säga så här att jag tycker att Biltema har väldigt prisvärda dunkar. Så är det.
2: Där köpte jag minna också.
3: Ja, de eh, har bra pris och är fungerande och det är, det är så många som köper deras de måste ju vara Sveriges största dunkförsäljare till privatpersoner alltså. Så det, det är väl det vi får säga där. Jag vi säger också.
2: Biltema. Ja, det gör Nästa vi. fråga kommer från Len Norlund, Le Norlund, är rödbeta det optimala att odla förutom pären på Västerbottenskusten? Ja, jag ser mycket
3: av standardgrönsakerna går att odla på Västerbottenskusten. Man får välja sorter. Alltså olika sorter har ju olika utvecklingstid då va? Har du vitkål till exempel så har du ju vitkålsorter som behöver 150 dagar för att bli färdiga då va? Men du har ju vitkålsorter som behöver 80-90 dagar också va. Så att då får man ju ta dem som är anpassade efter odlingssäsongens längd då va? Jag kan ju inte ta den här vitkålen ner i Värmland heller som har 150 dagar, 130 dagar och så vidare va. Så det gäller även morötter och sånt. Uh, det går att odla det mesta i Västerbotten skulle jag säga utav det här vanliga då sen är det plantuppdragning och sånt men rödbätter är ju en fantastisk röda och jag får väl uh, ta det här som min hustru la ut en bild på händelser heter det som är kortare som försvinner ja, precis på Instagram hon kör så här tre år. Det är, vi är ju lite populärt så här i beredskapssammanhang med tre år. Mm, mm. <laughs> tre sekunder, tre minuter, tre timmar. Men också att ha tre av olika saker. Men sen är det så också att när det gäller mat så är det mycket tripplar som är väldigt bra. Och en sån superduper trippel det är faktiskt eh, ungstbakade rödbetter med getost och rostade solrostkärnor de tre i kombo så har mm. du en eh, måltid för ett, som är eh, otroligt bra alltså Alltså, det är, det är... jävla
2: gott med röbetar, alltså.
3: Ja, det är ju det. det är... Alltså att inte veta mer rödbätter än vad vi gör.
2: <här> jag, har jag har odlat otroligt mycket över i år. Och de har, fått... de har blivit otroligt stora. Och det har nog gått upp för mig att Britta inte gillar rödbätter. <här> <här> och Va? därför vi inga det barnen heller. Så det, det är första <här> jag på det när vi har gäster. Men det är ju apropå rödbätter. Tittar jag frågar en grej, en min... Det kommer från användaren Kalle Sacker i Wahlström. Eh... Det är hur lagrar man sina rebätter på bästa sätt? Mm.
3: När det gäller eh, potatis så kan man ju ha den i lådor och säckar och så vidare. Då är det det här vanliga. Svalt, mörkt och lite fuktigt. Och det gäller rotfrukter generellt. Men är det så att man vill ha extra lång hållbarhet? De blir ju mjuka efter ett tag, va? De här, på grund av. De blir de mjuka. Ju... Ja, det är ju luftfuktigheten helt enkelt, alltså att eh, de torkar mm. eh, så morötter även, även eh, rödbätter och eh, palsternack rotbeskilja sådana alltså, här andra rotfrukter mm. där är det ofta bra att ha dem i någonting alltså till exempel i sand visst har du gjort det inte du ja, du frågade sånt i början också, jag för mig att du gjorde ett experiment med två olika grejer. Va? Med för den andra... Förutom att lägga det i sand... Så är det i plastback... Med tidningspapper. Och så ett lager rotfrukter. Nytt tidningspapper. Ett lager rotfrukter och så vidare. Men där krävs då att du har iakttar lite grann och kollar balansen med locket. För du ska ha en viss luftning. Luftar du för mycket torkar eller luftar du för lite blir det väldigt
2: blött. Japp. Yep. Kul att du frågar Patrik. Ja. <laughs> det här får jag väldigt mycket frågor om också eftersom vi, det här var något som vi visade i första säsongen av Hjälp för köpt en bongård men aldrig följde upp riktigt. Ja. Och jag kan nu avslöja att för morötter framförallt för det var det experimentet jag gjorde så var ja. sand bäst för kvaliteten på morötter mm. men tidningspapper bäst ur användarsynpunkt. synpunkt. Ja just det. Det var, det var liksom lättare att hålla på med, lättare att bära lådorna. Det var det var de vi använde först. Alltså allt det där var liksom så, så jag tycker tidningspapper var, var bättre. Jag undrar om man kanske ska göra så att man typ knäller ihop tidningspapper i bollar istället och lägger ibland, mellan för att få liksom lite mer tidningspapper än bara än bara ett, ett lager mellan varje våning så att säga.
0: Mm. Ja, det är med uh,
3: lagren också där. Det är ju det om någon blir dålig. Att uh. det inte ska sprida sig mellan lagrena.
2: Sen så får man hålla på och det där med att labrera med locket. Uh, det tyckte jag var det var lite lurigt för att du kan inte ha stängt lock för då blir det kondens där inne och då blir för fuktigt. Ja. Uh, men om du öppnar locket då, om du då har möss i jordkällan så kommer de in och eh, har fest i dina lådor. Mm. Jag skulle så, så
3: säga det... så här då. Jag hade... Nej, jag, jag har ju inte haft någon jordkällare. Jag är skäms att behöva säga det. Men det beror ju faktiskt på att jag har blivit så otroligt duktig på att förvara i backar och sånt i mitt skafferi. Va?
2: Vänta, vi måste backa här. Hörde ni allihopa, ni som lyssnar? Patrick Selman har ingen jordkällare. Nej. Det är helt inte... sjukt. Om det är någon som bor i Sunne med omnejd som har en grävmaskin åk hem och gräv en jordkällare hos Patrik. Det är helt sjukt. Hur, han, hur kan han leva så här? Det är synd om Karn. Ja,
3: nej, men jag Faktiskt, det är ju så att det är en hyfsad investering att göra en jordkällare. Både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Och i och med att jag man bygger jag har ju byggt mitt ställe från grunden, röjtmarken, marken, byggt upp hus. Jag får ju bygga allting och göra allting va. Och, eh, i och med att jag så snabbt lärde mig att förvara i torrare miljö alla grejer, alltså jag har jättelång hållbarhet på mina grejer kan jag säga. Det är ju utrymmet och du, du smet ju in i skafferi där och såg att det var rätt fullt. Du kan ju tänka hur det ser ut på hösten. <laughs> ja, det med. Dörren öppnas ju inåt men det är knappt man kommer in genom dörren då. <laughs> um, Det är eh, Jo, jag hade jag tillbaka till det där med plastlådor och tidningspapper och sånt där. Jag hade slaktbackar med lock och det var ett litet hål i varje hörne på locket. Mm. Något form av ventilationshål i de där. Och det där var perfekta hål så att du behöver inte så mycket luftning utan eh, och de var inte större, där kom inte mössen in. Nu mm. har jag inte möss i mitt skafferi men eh, det, har, de, det har hänt att de har kommit in och då har vi ju fått, det är en stor arbetsinsats då kan jag säga. Men mm. eh, normalt sett har vi inte det men där går inte möss in i de hålen i alla fall då.
2: Jag provade att borra hål i, i locket på mina platspackar som jag köpte på typ Bauhaus. Men ja. de sprack. Okay. Eh, och jag provade sen att tejpa först och sen borra. Det gick inte ändå. Men, eh, så jag gjorde det helt enkelt så att jag såg det till en OSB-skiva och, och, och bytte ut locket mot en sån. Och la på. Mm. Och så gjorde jag ventilationshål med eh, insektsnät. Som gjorde att mössan inte tog sig in. Mm. Hur stora hål gjorde du då? Ja, det, är som, det, är ganska, det är som en iPhone i mitten på, i mitten på usb skivan
3: Okej, okay, ett enda litet hål där i mitten, ja.
2: Ja, eller? det är ett ganska stort hål i förhållande ja. till hur stor backen är.
3: Mm, 50 gånger 10 eller något sånt där typ. Ja, exakt. Men eh, var det, det låter lite stort tycker jag.
2: Ja, ja det är lite, Men det, alltså, det funkar det. Jag, ja. jag har inget att jämföra med. Så jag, det, det hade väl kanske varit bättre med mindre hål. Men det här funkar det helt okej. Okay. Mm.
3: Ja, men om vi tar i slutändan på säsongen då. Börjar de inte torka där borta i april-maj?
2: Då tänkte jag att det kanske var... att Det var ja, men det, det är ju möjligt att det var för det som var felet då. Att det var, jag tänkte att det var att, att, att förvara i tidningspapper inte var lika bra som, som att få vara i sand. Men det, det är klart, det kanske var mitt hål som var problemet.
0: Mm.
3: Alltså jag skulle nog testa och göra ett mindre hål än tredjedel eller något av det ja. där. Alltså.
2: ja. Kul! Då har vi ja. ett litet projekt på gång här.
3: Ja, gör det. Så får vi utvärdera börjar ta upp sen.
2: allting nu. Alltså de, de är så jävla stora. Jag tror att det är dags mm. att ta upp dem.
3: Det är ju så. Man tänker inte på det. När man, men man får ju lära sig det sen. <laughs> ja, alltså. Nu har man gjort i ordning alla land. upp alla planter. håll på med allting. Sköt det här. Vattnat. rensat. Nu är halva jobbet kvar. Skörden. Det är alltså mycket mer jobb. Det är vad man tror med att skörda. Och nu
2: börjar också.
3: Men det gäller att hitta glädjen i det. Och verkligen det här. När man gör sina konserveringar. Inläggningar. Fyller sina säckar och ställer in. Och det där hittar den där. Hälja. Vad ska man säga? Ekor känslan liksom av att lägga i lager, alltså. Den är ju helig. Så,
2: um. ja, men jag har ju en väldigt stark sån här Pokémon-personlighet. Det tycker jag om att samla och levla upp och ska få nya vapen i tv-spel och sådär. Så det här är ju det det ungefär samma grej att fylla i ordkällan. Jag tycker det är superhärligt. Mm. Eh, jag undrar också. Jag tror att jag behöver musäkra mina potatislårar. Ja. Eh, och då eh, eh, liksom, vad, hur, hur stort. Hur grovmaskigt nät kan jag sätta på insidan?
3: Oj, det där är en sån där typisk grej. För man vill mustäta bikuperna också. Jag är alltid lite osäker på just det där. Hur svårt kan det vara? <laughs> ja. Nej, men alltså... Jag skulle nog... Om du ändå ska köpa ett nät... Så jag skulle inte gå över 6 mm.
2: Ja, ta ett.
3: Och ja, jag tror till och med... Gör så här så är du helt säker att du går till 5 mm. Så ja. får vi kolla upp sen om det finns något standardmått där. Det gör det givetvis. Så Då får jag sitta och lära mig det där någon gång eftersom jag får en del frågor om detta.
2: Du är väl inte heller riktigt rätt man att fråga när det gäller musproblematik. Du, har... <skratt> <skratt> du är den jag känner som har störst problem med, med möss.
3: Ja, per, jag hade i fjol hade vi verkligen det. det, är absolut, det är, jag var 26 år när jag byggde mitt hus. Och jag tycker faktiskt att jag gjorde ett riktigt bra jobb där. Men jag har ju aldrig bott i något hus med musproblematik Nej. förut i mitt liv, då innan jag blev 26. Så jag visste helt enkelt inte det då. det fanns liksom inte med att det skulle vara ett problem. Jag har aldrig haft det så att eh, det vet jag nu. Hur ja, gör man
2: för musäkra hus?
3: Alltså det är ju helt enkelt så att du får inte ha större öppningar än så mussen kan komma in. Du får täta i nederdelen på bräfodring. och framförallt så är det så här att möss springer ju på väggarna. Så de kan ju även springa upp under taken och in va? Så att eh, nu är det ju lite speciellt också i och med att jag timrade mitt hus i timmer, Alltså 17,5 cm tjocka timmeväggar. Så blir det ju naturliga gångar där stockarna mm. ligger emot varandra. Så jag har ju motorvägar för möss i väggarna, va. Så för min del så är ju strategin nu då. För nu var det så illa förra hösten och vintern här att nu måste det åtgärdas ordentligt. Och då är det helt enkelt att på insidan ta där de troligtvis kommer in och täta. Och då kan man Uh, är det springer eller någonting någonstans så kan man ju ta såna här lite grövre inte stålull men om du vet vad en stålmus är för någonting Nej. som man har och skrubbar kastruller med med lite grövre stål i sådant kan ja, man ja. ju ta och strula in i, i um, springer och sånt där om det finns det uh, in i, ja du vet in i niga dråber och Olika grejer så men annars är det ju helt enkelt att ha grova lister och täta och jag har ett insläpp som jag vet är att jag har ett badrum på övervåningen som aldrig blev färdigt som blev förråd okay. och där är bara timmeväggar på något ställe så att eh, där ska jag göra det ordning också då va det, där tror jag är ett jättestort insläpp då.
2: Och nu som folk som lyssnar på det här kommer nu. Och det här har jag varit med om på, på internet. att alltså Nu säger jag alltså skaffa katt. Mm. Vad tänker du om det?
3: Jag har ju mycket hundar och de går ut och lösa. Och eh, det blir så... Om man har ute katter då, vilket vi pratar om här. De drar hem så fruktansvärt med fästingar. Mask. Allt sånt där va. Så att eh, jag har ju haft katt här. Eller min dotter har haft katter och så blev hon stor och flyttade och katterna blev kvar ja. <laughs> så vi har haft Gandalf, Nisse och Bullen här i drygt 20 år då mm. så att eh, nej, det blir ingen eh, mer katt faktiskt
2: alltså för, eh, vi, vi ska för katt och det, och det har faktiskt blivit ganska stor skillnad för oss när det gäller möss mm. mm. och, och, och jag ser ju framförallt med sorkar det dagligen så tar den ju sorg. och det är ju liksom en härlig känsla Men en möss där märker jag att det är färre Jag ser färre möss, hör färre möss det, mm. det är faktiskt mm. det är ja,
3: då, då hade du tur, har du läst den här serien Gustav?
2: Mm, ja. mm. Ja.
3: Gustav finns ju i verkligheten också
2: Alltså tjocka trötta katter Ja, precis <laughs> Du är det. Ja. stort tack för idag Detsamma, skönt att vara igen Kalle it. Ja jättekul att, att göra det här i, Tillsammans med dig och tillsammans med er som lyssnar uh, Stort tack för att ni lyssnar Ställ inga fler frågor Vi har så många att beta av <laughs> <laughs> Så vi hörs igen nästa vecka Följ oss på Instagram I väntan på katastrofen Och småbruk på. Heter du på Instagram Jag heter Kalle Wahlström uh, Nej det var det ha det oh. bra Puss och kram, hejdå Hejdå